0: Le lien de la cagnotte est en description et sur notre Insta. Elle s'appelle De la force pour les warriors. Dans tous les cas, merci à toi et
1: gros
2: love. Yes!
0: United Healthcare medical plans underwritten by Golden Rule Insurance Company offer flexible, coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at uh1.com. Bonjour à toi, Warrior. Adèle fait alliée dans la lutte contre le sexisme. Tu es dans, en train d'écouter Yes, le podcast qui donne la patate. Parce qu'il en faut quelques-unes, un hein, jour de Saint-Valentin dans une société capitaliste. <rire> Moi, c'est Zina, et aujourd'hui, je suis avec mon allié de compétition. Ça va, Marga
3: Ouais, bah j'ai la patate.
0: De ouf, trop bien. <rire> Alors, Elsa n'est pas avec nous aujourd'hui, mais elle est dans nos cœurs. Chut, on n'en dit pas plus. Zazem, on te laisse faire la surprise de ce qui se passe pour toi en ce moment à nos auditories.
4: Salut les warriors! Euh, J'espère que vous allez bien. Moi, je me trouve actuellement à, à Nouakchott en Mauritanie. Donc, euh, voilà, je vais passer euh, six mois là-bas pour, euh, pour le travail. Et euh, voilà, et je reviendrai. Euh, normalement dans six mois euh, pour continuer les aventures de yes et euh, je vais essayer si j'y arrive de vous envoyer un peu euh, des news féministes euh, du continent euh, du continent africain et notamment de l'afrique de l'ouest et encore plus notamment de la mauritanie euh, mais voilà ça va dépendre du, du temps que je vais réussir à dégager pour ça donc je vais pas faire non plus des promesses euh, des promesses que je risque de pas tenir mais en tout cas euh, je vais vraiment essayer de vous faire des petits contenus euh, euh, voilà avec des, des avec des informations sur le féminisme euh, ici qui à mon avis euh, devrait vous intéresser pas mal en tout cas j'espère donc euh, ben force à vous les warriors je vous embrasse tous et euh, à très bientôt Bisous Elsa
3: bon courage
0: pour le taf Trop cool de t'entendre Ouais, grave Alors aujourd'hui, on avait envie de parler de la fin de l'amour, la vraie fin, parce qu'ils furent heureux et il y aura beaucoup d'enfants, c'est la carotte qu'on met sur les chocolats en cœur rouge qu'on voit dans tous les magasins depuis des semaines. Alors, pendant qu'on nous martèle avec l'amour éternel et hétéronormatif, on s'est dit que c'était le moment de parler de séparation. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, on voudrait vous, parler, pardon, on voudrait vous partager le retour d'Ophélie,
3: oui, Ophélie, c'est une fidèle auditrice qui nous écoute depuis de nombreuses années. Euh, et elle a profité des vacances de Noël pour attraper son retard dans l'écoute de nos épisodes. Alors déjà, merci, ça fait plaisir. Mais grave. Et donc elle réagit euh, à notre épisode Tous des Warriors, où on a parlé de, de l'importance de soutenir les luttes LGBTQIA+. Et Ophélie nous raconte comment Yes l'a aidée à être une alliée euh, pour sa cousine. Et euh, ça fait vraiment, euh, vraiment du bien d'entendre ça.
5: Euh, je voulais vous parler de ma mère, qui, euh, qui a, quand a appris que ma cousine était trans, disons que ça a été un peu moi la messagère, donc évidemment j'ai demandé l'autorisation à ma cousine avant de lui en parler. Euh, ma cousine a, a dit oui, bien sûr, ça m'évitera de, <rire> de devoir en parler à tout le monde, euh, ça, va, ça va me faire des vacances un peu. Euh, donc j'en ai parlé directement à ma mère parce que je sais que c'est une personne très ouverte, mais comme dit, elle a, elle a besoin de tout apprendre. Donc, quand je lui ai dit bah « voilà, euh, Ma cousine, bah finalement, c'est une femme, ce n'est pas un homme », elle fait « Ah, mais du coup, on appelle ça comment Est-ce que c'est un homme trans ou une femme trans Qu'est-ce qui se passe Comment on doit l'appeler ?» etc. Donc, euh, j'ai eu le plaisir de faire le tampon entre ma cousine et ma mère. Ma mère a pu poser toutes ces questions euh, qui auraient pu peut-être euh, choquer ma cousine. Et de là, ma mère a compris beaucoup de choses et elle-même s'est fait une alliée de ma cousine car lorsque ma cousine a annoncé ça à tout le monde lors d'une fête de famille, ma mère était derrière elle et elle a dit « Est-ce que quelqu'un a quelque chose à dire euh, ?» pour que vraiment les gens soient, soient gentils avec ma cousine. Voilà. Merci de m'avoir écoutée et à bientôt. Je continue de vous écouter.
3: <rire> mais génial Ouais, bah merci Ophélie, bah, bonne initiative hein, c'est inspirant euh, tu as raison, il faut pas hésiter à prendre la charge de la pédagogie euh, notamment sur la transidentité mais ça peut être sur d'autres thèmes aussi euh, sur le racisme par exemple, sur la grossophobie ça libère un tout petit peu euh, nos adelfes et c'est autant d'espace mental de gagner euh, peut-être un tout petit peu de sérénité euh, d'autant que la famille on sait que c'est compliqué alors Ophélie nous a envoyé un whatsapp spontané au 07 45 65 56 75 donc n'hésite pas toi non plus à, ré à réagir ou à nous envoyer des messages sur nos réseaux sociaux at yes podcast yes avec 3 s et oui
0: alors tu as peut-être vécu une séparation difficile à ton initiative ou à celle de l'autre tu as peut-être lutté contre une dissonance cognitive, c'est-à-dire une envie de partir et de rester à la fois. Dans tous les cas, cet épisode est fait pour toi. Il y a tant à dire que nous avons décidé de faire cet épisode en deux volets. Dans le premier, on va parler de vivre sa séparation quand elle est acceptée de part et d'autre. Malgré ça, ça reste quand même une épreuve à tous les niveaux. Et dans le deuxième volet, on va parler de comment on peut faire face aux violences dans les contextes de séparation. On sait dans quoi on met les pieds. Hein. Ce n'est pas un sujet léger. Je ne sais pas ce que tu en penses, Marga, mais ça a été assez éprouvant de préparer cet épisode.
3: Oui, alors c'est vrai que moi, je me suis chargée de, de récolter tous vos témoignages, tous vos vocaux, vos, vos DM. Il euh, y avait vraiment des histoires inspirantes, mais aussi euh, des de histoires très, très émouvantes. Euh, et, euh, et des histoires euh, très très violentes aussi euh, donc voilà, euh, à, à toutes les personnes qui nous, qui nous ont contactées dans le cadre de cet appel à témoignage, vraiment je vous envoie plein d'amour, plein merci. de câlins et un immense merci pour votre confiance pour nous avoir fait confiance pour, co pour confier euh, vos histoires et vos intimités vraiment, on, on a beaucoup de chance euh, de vous avoir, donc merci
0: Merci infiniment. On va commencer en parlant d'une autre personne à qui Yes a donné de la force. Euh, Marga, tu vas nous présenter le témoignage de Colline.
3: Et oui, Colline, c'est encore une fois une fidèle auditrice. Mmh. Et euh, c'est en écoutant, euh, en nous écoutant, qu'elle a réussi à mettre des mots sur ce qui n'allait pas dans son couple.
6: Euh, en fait, je voulais vous raconter un peu euh, ma rupture, notamment parce que vous y avez contribué et dans le bon sens, c'était bien. Mais euh, disons que j'ai été avec un garçon pendant euh, 4 ans. Euh, en fait, on s'est mis ensemble, on était très, très, enfin, très jeune. Disons qu'on avait 18 ans, donc euh, c'est l'âge où euh, on n'était pas encore... Euh... Enfin, en tout cas, moi, j'étais pas très sûre de moi. Et euh, j'avais beaucoup de mal à imposer mes règles, on va dire, et euh, réussir à nommer euh, ce qui était normal, ce qui ne l'était pas, et poser des limites. Et en fait, euh, euh, j'ai eu, euh, je pense, euh, au bout d'un an ou deux, j'ai commencé à écouter vos podcasts et ça m'a beaucoup aidé sur euh, le fait de me rendre compte de qu'est-ce qui était normal, qu'est-ce qui ne l'était pas, notamment par rapport à la charge mentale, euh, par rapport euh, au... comment dire Enfin euh, beaucoup de la charge mentale en fait et, euh, et du coup d'avoir écouté vos podcasts ça m'a énormément aidé sur le fait que je pouvais moi aussi euh, réussir à dire non euh, je pouvais enfin euh, que j'avais une voix en fait juste euh, que je, comment dire j'étais légitime dans ce que je pensais et euh, bah, il m'a fallu du temps il m'a fallu énormément de temps. Mais au bout de quatre bah, ans, je l'ai fait en plusieurs étapes en fait, disons qu'on vivait ensemble. Donc euh, au bout d'un moment, j'ai euh, demandé à ce qu'on vive séparément parce que pour moi, c'était trop compliqué euh, de, de travailler, de gérer mes études, de faire le ménage, de sortir le chien. Et lui, euh, bah, la contrepartie, était, elle était complètement déséquilibrée évidemment. Et euh, donc, dans un premier temps, j'ai demandé à ce qu'on vive séparément. Euh, et, euh, et puis, par la suite, bah, j'ai également mis fin à la relation parce que... Bah, voilà, fin, juste, ça devait s'arrêter de toute façon. Oui. Wow.
3: Bah Franchement, Colline, on est vraiment super, super fiers d'avoir contribué à briser ton couple.
0: <rire> Mais franchement, Mais franchement, ça, ça donne de la force parce qu'on se rend compte à quel point c'est important d'écouter des témoignages d'autres personnes. Quand on est dedans, on ne se rend pas forcément compte euh, qu'on est légitime, comme tu le dis très bien. Euh, à réaliser qu'on a envie d'arrêter ce qui se passe quoi.
3: Exactement, euh, surtout que là bon, on parle apparemment, le, le gros problème c'était la, la répartition du, du travail à la maison, euh, euh, mentales, le, voilà, le ménage classique. le chien, mais euh, après pour les couples avec enfants, il y a aussi s'occuper euh, des enfants, euh, s'occuper des cadeaux à la famille, des invitations aux copains euh, et en fait c'est tellement un modèle euh, qui est ancré euh, où on a l'impression que c'est normal en tant que femme de prendre tout ça en charge, que des fois, bah, on ne le, le voit pas quand on est dedans. Quand on... Des fois, même, on le voit chez les autres. et On, on le voit a été conditionnés à penser que c'est normal. Et on ne le, voilà. ouais. le voit pas forcément chez soi. Et effectivement, euh, on est contente en tout cas, de, de t'avoir aidé à, à, à déconstruire ça et, euh, et à t'aider à prendre bah, la décision que tu as jugée bonne pour toi. Donc, euh, Trop bravo, bien. Bravo, bravo, Coline.
0: <rire> Alors, un autre sujet dont on ne parle pas assez, c'est la relation que vous développez avec les enfants de votre moitié du moment. Hanté à la vécu, Marga
3: oui, c'est ça. Alors, Antea, euh, euh, pendant 4 ans, elle a eu ce qu'elle appelle une jolie histoire avec un homme. C'était pendant ses études. Donc, à l'époque, elle, elle préparait un diplôme. Hein. Euh, c'est souvent le but des études. Euh, elle habitait avec son mec, mais aussi avec ses deux enfants de 9 ans. Et 12 ans, donc ce qui faisait d'elle en fait une, une, belle, une belle mère, une belle Doche, <rire> voilà comme on dit, de façon parfois un peu péjorative. Parfois. Et euh, forcément, euh, bah, ça a commencé à poser quelques problèmes au moment où elle s'est rendue compte bah, qu'elle n'arrivait pas à étudier autant qu'elle le voulait.
2: Voilà, c'était un bon moment qu'on a passé euh, tous ensemble, mais euh, c'était complètement incompatible de, de s'occuper ben, de prendre une charge mentale, hein, sans, sans doute un peu, une charge mentale et physique. Euh, de s'occuper et du dîner, de faire les devoirs des gamins, ensuite euh, de les coucher, arriver à les coucher à 22h euh, et ensuite aller travailler sur mes mon mémoire, mes projets, etc. Donc euh, je ne pouvais pas commencer ma journée de travail à 22h en, en revenant des cours, en fait, ce n'était pas possible. Enfin, euh, J'avais la, la journée de travail là-bas, à l'école, et, euh, et en rentrant, ben, une fois que l'école était finie, je continuais à travailler pour le lendemain. Donc, euh, donc voilà, absolument incompatible et j'ai essayé quelques mois comme ça, je me suis rendu compte que je ne pouvais plus et j'avais de plus en plus besoin d'espace, de, bah, j'avais l'impression d'avoir de moins en moins d'espace, ce qui était faux mais c'était le, le besoin qui était de plus en plus grand. Et donc euh, sur euh, trois jours, euh, j'ai pris la décision euh, du jour au lendemain, euh, j'ai dit à mon compagnon, c'était euh, entre Noël et le jour de l'an, je crois que je lui ai dit euh, à Noël, hein. et je lui ai dit avant janvier, <rire> je veux être partie. Donc, euh, ça nous a un peu bouleversé parce que on avait pris la décision de rester ensemble, en sachant qu'on ne resterait pas ensemble. Et donc, du coup, j'ai visité pendant trois jours des appartements et je me, voilà, je me suis décidée sur le troisième que j'ai vu et je l'ai pris en disant voilà, je veux juste pouvoir emménager dans les deux jours, ce qui a été fait. Et, euh, et j'ai commencé ma nouvelle année et euh, du coup en, en étant seule euh, à plein, de, du coup à tous les niveaux. Et, euh, et c'était la meilleure décision que j'ai pu prendre, en fait, tout simplement. Mais on n'a pas eu de rupture frontale, verbalisée, etc. Juste, j'ai déménagé parce que je voulais passer mon diplôme, parce que je voulais me consacrer du temps à moi-même. Et cette action-là, elle a, elle a complètement, euh, elle a complètement <coughs> bouleversé l'équilibre en fait de, du couple qu'on avait monté, de la structure familiale qu'on avait montée, même si ce n'était pas trop ma volonté, mais euh, je me suis intégrée dans le projet, on va dire. Et, euh, et voilà. Et c'est le moment où je suis un peu fière de moi d'avoir choisi justement de, de ma vie professionnelle et mes envies et mes ambitions euh, plutôt que de encore une fois me consacrer à d'autres personnes et m'oublier.
7: Eh ben
3: bravo, oui. bravo, bravo, Coline, tu as raison, se hein, choisir. Euh, pardon, Antea, je, je confonds je, je, avec la. Euh, bravo, Antea Bravo, bravo. D'avoir euh, fait de toi ta propre priorité. Exactement, bah, surtout que comme tu le décris, en fait, tu t'es retrouvée dans un projet familial qui n'était pas le tien. Mais malgré non, toi.
0: mais tu as des séparations, des fois, tu as l'impression qu'il y a une fiche de poste qui va avec le mec, en fait.
3: <rire> C'est ça, ou des mecs, peut-être, qui, 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 qui cherchent des personnes pour les aider à s'occuper de leurs enfants, je sais pas. Enfin, je sais pas si c'était le cas dans, dans ce cas-là, Antea ne le précise pas. Mais, euh, mais en tout cas, euh, bravo d'avoir réussi à te mettre toi en priorité, parce qu'on sait que c'est pas toujours facile parce qu'encore une fois, en tant que femme on est éduquée à s'occuper des autres avant de s'occuper de, de soi-même et ça, ça revient dans beaucoup des témoignages qu'on a reçus dans Exactement. cet
0: épisode Exactement, bah, c'est le fameux coup de, euh, de les, les mecs bien, ceux qui filent des coups de main tu sais, <rire> parce qu'on s'attend tellement à ce que ces rôles-là soient pris par les femmes de toute façon
3: et, et moi, ce que je trouve assez hallucinant, et, et je me dis il faut vraiment qu'on fasse un épisode là-dessus, c'est le rôle des belles-mères, en fait. Enfin, dans, dans la littérature, les contes, c'est toujours des, des personnages hyper péjoratifs. Les marâtres. Les marâtres. elles sont méchantes, elles sont ceux-ci, elles sont, sont ceux-là. Alors qu'en fait, dans la réalité, euh, moi, je vois des personnes qui sont belles-mères, entre guillemets, autour de moi. Il y en, en a moins, plein qui sont y super en plein, et qui sont... Et, et qui font un travail extraordinaire pour élever des enfants euh, qu'elles n'ont pas clair. choisi d'avoir. Donc euh... L'ingratitude en fait, des Tout représentations,
0: c'est assez rude. Euh, J'en parlais en intro. Parfois, on souffre d'une dissonance cognitive. Une formule moins jargonnée serait de dire qu'on a le cul entre deux chaises. <rire> je pense que vous voyez ce que je veux dire. Euh, on est entre l'envie de se barrer et celle de rester parmi... Parmi ces raisons, il peut y avoir les réactions de nos proches. Car oui, parfois, le couple est une institution, une bulle qu'on vous invite à ne surtout pas briser. Et il y a mille guillemets autour du mot briser. Hein. Marga, tu vas nous présenter le témoignage d'Alice.
3: Oui, alors Alice, euh, eh ben, comme... Euh... Euh, comme Colline tout à l'heure s'est mise en couple très jeune et elle formait avec son ex euh, le petit couple parfait que tout le monde adore oui, oui, je... euh, sauf que derrière forcément euh, tout n'était pas si rose et, et si simple et euh, elle est quand même restée, ils sont quand même restés 10 ans ensemble donc une, une histoire assez longue et cette rupture a été extrêmement
8: difficile pour Alice, extrêmement douloureuse on l'écoute on m'a tout de suite dit, mais t'inquiète, tu es jeune, tu es jolie, tu es intelligente, tu es drôle, tu vas retrouver tout de suite, euh, t'inquiète, euh, tu vas retrouver bien plus vite que tu que tu, que tu, euh, tu l'imagines, et puis euh, tu vas pouvoir profiter à fond euh, de ton célibat aussi, alors qu'en fait moi j'étais juste à broyer du noir et que je voyais pas du tout l'aspect positif de ça. Et euh, on m'a dit aussi, euh, tu vas te teindre les cheveux, tu vas faire ci, euh, tu vas euh, déménager. Ça, ça a été un gros sujet avec beaucoup de gens, parce qu'en fait, j'habitais encore dans l'appart qu'on avait choisi euh, tous les deux. Lui, il n'y vivait plus, évidemment. Mais euh, il fallait que je déménage, quoi. Et j'en étais incapable, en fait. moi bon, émotionnellement, je n'arrivais pas à déménager. Je, ça me demandait trop, en fait. C'était trop stressant pour moi de déménager, de, de devoir chercher autre chose, euh, de prendre une décision seule, parce que ça faisait quand même 10 ans que je prenais des décisions pas vraiment seule. Et c'était trop me demander, en fait. Et ça, ça a été vraiment... Je l'ai un peu vécu comme une pression. Euh, donc, j'ai du mal à dire non, mais j'ai quand même réussi à tenir à faire les choses à mon rythme. Et puis en façade, je n'ai pas mal le change. J'avais l'air d'aller de mieux en mieux, de, de remonter la pente, comme on dit. Euh, donc, du coup, je pense que les gens ne se rendaient pas forcément compte du mal-être que ça avait créé, et moi non plus, en fait. Je m'en suis rendue compte que cinq mois après, quand là je suis vraiment tombée en dépression, euh, j'avais vraiment des idées noires. Euh, j'ai été suivie sous antidépresseur et en arrêt. Et c'est vraiment à ce moment-là qu'en fait, je me suis rendu compte de à quel point cette rupture-là avait réveillé des choses douloureuses chez moi. Et je pense que ça a aussi fait prendre conscience de ça à mon entourage. Et finalement, c'est à partir de ce moment-là qu'il y a eu du mieux, paradoxalement, parce que c'est au moment où j'ai touché le fond que ben, en fait, finalement, j'avais quelque chose pour rebondir. J'ai pu rebondir à ce moment-là. Et du coup, maintenant, avec un petit peu de recul, je me rends compte que c'est vraiment une des meilleures expériences qui me sont arrivées au final. Que c'était certes sa décision, mais je pense que moi aussi, je voulais plus de cette relation, finalement. J'avais juste moi, pas le courage de, de nous le dire. Euh, que cette relation, elle m'allait plus. Et que finalement, euh, je me suis énormément construite seule. J'ai énormément appris sur moi, en fait. C'est peut-être l'année de ma vie où j'ai le plus appris à me connaître, à savoir ce que je voulais, à prendre des décisions, à savoir dire non, à savoir me sentir aussi en sécurité, émotionnelle et affective, seule. Et à prendre soin de moi, et ouais, à prendre mes décisions toute seule dans ma vie. Donc, du coup, depuis, j'ai réussi à déménager. Je me sens mieux dans mon travail. J'ai envie de continuer, j'ai J'arrive à relationner avec des personnes sans que je mette de suite une grande dépendance affective dans ce qu'ils sont. Donc, il y a eu en fait énormément de positifs et je me sens bien plus apte, on va dire, à affronter la vie quoi maintenant. Et j'ai beaucoup moins peur, paradoxalement.
3: Waouh, waouh, waouh wow, wow. Merci Alice, franchement ta, ta dernière phrase est, est super... Super forte. Très très forte, Moi, je trouve super inspirante. Quoi. Je suis
0: d'accord, en fait on oublie parfois que les ruptures ce sont des deuils. Alors la personne est toujours vivante mais on a le droit d'aller mal, on a le droit de souffrir et en fait de silencier cette souffrance ça ne peut faire que l'amplifier. Mais surtout...
3: enfin. Les gens, mais des fois, on se dit, mais où est-ce qu'ils ont la tête Quand qu on, qu on lui a recommandé de se teindre les cheveux pour passer à autre chose, ou ce genre non, de oui. choses, alors qu'en face, la personne est en dépression, en fait. C'est déconnecté. Faut, ouais, c'est complètement déconnecté, tout à fait, quoi. Et le fait de, de minimiser une rupture parce que tu es jeune, parce que tu es jolie, ceci, cela, mais ouais, c'est... Bah, en fait,
0: sans le vouloir, vous voulez donner de la force à la personne, mais euh, c'est vraiment le pire moyen pour euh, empêcher
3: l'espace à l'émotion de s'exprimer, quoi. Et, et c'est super courageux aussi de se dire, ben là, je vais mal et du coup, je vais aller voir je vais aller voir une psy, je vais ouais. rentrer en thérapie. On a eu euh, pas mal de témoignages comme ça euh, de Warriors qui disent, ben moi, en fait, euh, après ma rupture ou pendant ma rupture, je suis allée voir un, un psy ou une, ou une psy. Euh, je sais pas si le mec le font autant, mais en tout cas euh, j'ai été euh, agréablement surprise de voir ça de, de la part de, de, de nos auditrices, euh, parce que euh, bah, ça, ça peut aider en fait. C'est important se soit... de se l'autoriser, de ne pas aussi... traverser ça seul. Voilà, parce que voilà, comme, comme, comme elle le dit Alice, on peut aller très mal, et aussi, euh, pourquoi pas faire des thérapies de couple, euh, la thérapie de couple c'est pas forcément pour sauver son couple, ça peut être aussi pour, euh, pour aider à dialoguer et à mieux se séparer, ou en tout cas à pouvoir poser des mots sur, euh, sur ce qu'on vit, donc euh, euh, si vous en avez la possibilité et les moyens, évidemment, ouais. parce qu'on sait malheureusement c'est très très compliqué euh, de trouver des thérapeutes. Euh, D'avoir accès chez soi, à des soins de accès. santé mentale, en tout cas. Tout à fait. De mmh. façon gratuite, c'est très très compliqué. Et euh, quand on peut se le permettre euh, d'aller vers des vers des thérapeutes euh, qui ne sont pas remboursés, euh, si vous si vous en avez la possibilité, en tout cas vraiment, euh, faites-le. C'est chouette.
0: Se faire aider, c'est pas un gros mot. Et c'est quelque chose qui se démocratise de plus en plus et tant mieux. D'ailleurs, c'est sur cette réflexion qu'on va faire une courte pause. Donc, à tout de suite, No Warrior. <t 'en> Alors en effet, il y a, euh, on le disait à l'instant, tout un imaginaire sur ce qu'il faut faire, ce qu'il faut dire, la force dont il faut faire preuve, et encore une fois je mets force entre mille guillemets, euh, pendant les séparations. Marga, tu as un témoignage à ce propos
3: oui, alors on parlait tout à l'heure du droit euh, d'aller mal, euh, que voilà après une séparation on peut vraiment euh, euh, sombrer, s'effondrer psychologiquement et que c'est parfois euh, hyper difficile de, de s'en remettre et, et c'est pas juste en sortant avec des copines euh, ou en se faisant une nouvelle coupe de cheveux qu'on va aller mieux. Et, euh, et en fait il y a un podcast que, en parlant de santé mentale que, que j'écoute et que, que qui me plaît, euh, qui va justement contre ces injonctions à se bouger ou à s'occuper de soi. Euh, euh, self care ta mère alors c'est le podcast malêtre de binge <rire> c'est pas moi qui le dis hein, c'est eux donc une fois par mois il y a un débat autour de je cite les vrais problèmes de santé mentale ce qu'un bain moussant ne peut pas résoudre j'adore voilà. donc c'est présenté par euh, Judith Duportail Samuel Doc et euh, Coco euh, Spina et Coco justement euh, dans un des épisodes elle parle de ses ruptures et j'ai trouvé ça super intéressant donc euh, je lui ai demandé de faire un, un, un Vocal pour nous. Euh, donc elle nous a raconté plein de choses. Donc avant de l'écouter, mmh. euh, je voulais un peu introduire son propos parce qu'elle a vraiment précisé plein de choses et voilà, je voulais quand même vous en faire part. Donc pour elle, euh, le poids des discriminations a été énorme dans la façon dont elle a vécu, dont elle a vécu euh, les ruptures parce que Coco est lesbienne. Donc elle a vécu de la lesbophobie, de l'homophobie, mais aussi euh, de la grossophobie. Donc les ruptures ont vraiment sapé euh, sa confiance en elle euh, parce qu'elle faisait partie euh, de ce qu'elle dit les, les moches euh, je mets des guillemets mais c'est la définition des moches euh, comme dans le livre de Virginie Despentes King Kong Theory voilà euh, oui, moi comme je ne correspondant là. pas aux standards de beauté quoi. voilà exactement mmh. <rire> alors Coco euh, du coup euh, quand euh, sur les ruptures ce qu'elle essayait de faire avant c'était de correspondre à ce qu'elle euh, percevait comme les codes de la beauté euh, queer euh, donc euh, des cheveux courts euh, euh, une façon de s'habiller, une, une androgynie, donc euh, elle, elle appelle ça l'androgynie la, Balenciaga <rire> c'est-à-dire qu'il faut, euh, faut être mince en fait. Ouais. Quoi. Et, voilà. Et après une, une suite de ruptures douloureuses, elle, elle a appris qu'elle souffrait d'une maladie auto-immune assez grave. Donc ça a été un déclic pour elle, comme une alerte pour se dire qu'il fallait qu'elle apprenne à aimer son corps.
7: Euh, ce processus est réellement très douloureux. Euh, dépasser une rupture en essayant de vous rendre euh, plus belle ou beau, euh, euh, c'est quelque chose qui va rajouter à votre tristesse de l'humiliation. Euh, je crois que la solution, c'est quand même de sortir des lois du marché de l'amour. Ce qui a vraiment fait la différence pour moi, et j'ai conscience que ça peut sonner comme une espèce de pub « new age », euh, ou euh, Bobo du 11e arrondissement euh, macroniste. Mais euh, ben, j'ai commencé à pratiquer la méditation de pleine conscience et le yoga. Et j'ai commencé à faire ça euh, vraiment tous les jours. Alors pourquoi Mais parce qu'en fait j'adorais ça, euh, tout simplement, parce que ça avait un effet euh, extrêmement bénéfique sur moi. Et, euh, et aussi parce que la pleine conscience et la méditation, c'est pas des pratiques euh, qui consistent à voir le monde euh, tout beau. C'est des pratiques qui consistent à éprouver jusqu'au bout votre émotion, votre tristesse, tous les sentiments euh, décourageants que vous que vous ressentez, mais à mettre comme des euh, des, euh, des, des tampons entre ces émotions et, et, et vous, finalement, à prendre une distance, à les regarder autrement, à, voilà, à les laisser venir, mais aussi à les laisser partir. Et c'est après, euh, l'autre grand changement, ça a été, euh, ben, mine de rien, de quitter Paris. Après, je ne dis pas que qu'il faut forcément changer de ville après chaque rupture, mais pourquoi pas, au final, si on peut le faire. Ce n'est pas, pas forcément une fuite. Euh... Paris, c'est quand même une ville où euh, si vous avez des complexes physiques, il faut faire un peu attention parce que le, le regard des autres n'est pas toujours bienveillant. J'ai connu des ruptures à Marseille aussi, mais je les ai vécues un peu différemment. Justement parce que euh, c'était un lieu où euh, j'arrive à à mieux euh, à vivre mieux dans un contexte global ce qui me permet de euh, bah, d'aller mieux même s'il m'arrive quelque chose d'un peu triste. Euh, ce qui a fait la différence aussi dans mon approche de la rupture c'est euh, aussi tout simplement le fait de rencontrer beaucoup de gens comme moi qui avaient et euh, le aussi souffert de discrimination, qui s'était posé silencieusement toutes ces questions sur le capital beauté, qui avait vécu exactement la même expérience que moi. Euh, je parle de personnes euh, noires, racisées, grosses, euh, trans, qui ont été rejetées euh, à cause euh, du physique qu'elles avaient. Et on en a beaucoup parlé. Euh, et, et en fait, j'ai rencontré après... Euh, des gens qui avaient vécu exactement la même problématique comment on vit la rupture quand de base on est des êtres rompus euh, qui ont été exclus du fait de son corps
3: eh ben merci Coco, ça fait vraiment du bien. Un peu clair. de Paris bashing et, et bienvenue à Marseille.
0: <rire> Moi j'aime beaucoup le truc de sortir des lois du marché de la séduction, De l'amour, carrément. De l'amour, ouais. De... Mais du coup l'amour dans sa version euh, la plus glamourifiée capitaliste. Ouais. <rire> en fait, euh, ça me rappelle un peu l'épisode qu'on a fait cet été euh, sur le sexe pour tous, où euh, on avait pas mal de personnes grosses qui témoignaient du fait qu'elles se sentaient dévaluées du fait de ne pas correspondre aux normes de beauté. Elles avaient l'impression qu'elles méritaient pas d'être aimées, qu'elles méritaient pas d'avoir des désirs, qu'elles avaient du mal à prendre leur place de cette façon-là, et ça peut être super violent.
3: C'est ça. Et, et moi, j'aime beaucoup euh, ce qu'elle raconte aussi sur le fait de, de s'entourer de, de personnes qui nous ressemblent, ouais, avec qui ça. on peut partager des, des vécus. Euh, C'est vrai, en fait, sur tous les thèmes. Hein. On, on en parle souvent hein, de ça dans, dans nos épisodes, mais sur le thème euh, de la rupture aussi, de, de la façon dont on est reçu par les autres, moi, je trouve, je trouve ça super intéressant. Ça donne de la force Carrément. Et euh, non, moi, j'aime beaucoup ses profondeurs d'analyse à, à Coco. Euh, et d'ailleurs, si vous voulez suivre son travail, vous pouvez avoir « Manifesto 21 ». Euh, qui est un, un site euh, sur lequel il y a des podcasts, des articles des
0: articles passionnants
3: Voilà. et euh, bientôt je crois qu'elles vont sortir un, un podcast qui s'appelle Lesbienne au coin du feu sur des <rire> histoires d'amour euh, lesbiennes qui plus. promet d'être vraiment génial <rire> donc euh, voilà comme on, quand même on est à la salle Valentin euh, si on a envie d'écouter des, des, des récits d'amour un peu différents je pense que vous pouvez aller euh, Allez voir, euh, allez écouter ce podcast s'il est, est déjà sorti. Je suis pas sûre qu'il soit encore sorti. Ah, mais... je me prépare ça, je vais me mettre voilà. à se
0: mettre au coin du feu numérique <rire> de Exactement. ma cheminée. Alors, euh, on avait envie, là en ce moment, il y a le deuxième album de Luisa Donna qui sort. C'est une artiste qu'on avait envie de te faire découvrir. Une Meuf méga badass, bad comment je viens de le dire <rire> Méga badass euh, Qui est euh, artiste, chanteuse, compositrice et qui s'avère aussi être psychologue spécialisée dans les violences conjugales. Tu auras l'occasion de l'entendre euh, intervenir dans le prochain épisode. Mais en attendant, on écoute humide une ode à l'amour lesbien dont le clip est tourné dans nos jolies calanques marseillaises. Allez, c'est parti
3: J'adore Ça fait trop du bien, un peu de musique dans ce podcast, on espère que ça t'a plu. Et si toi aussi, t'es artiste, compositrice, compositeuriste et que t'as envie de faire écouter un peu ton, tes sons à Yes, n'hésite pas n'hésite hein, pas, voilà, à, nous, à, nous, à nous solliciter, on se fera un plaisir de te diffuser Allez, on, on termine, on est bientôt à la fin du voyage de la séparation. Donc ça y est, t'es séparé, te voilà célibataire, mais t'es bien dans tes baskets parce que tu t'es choisi, toi et euh, par contre, euh, malheureusement, j'ai une mauvaise nouvelle pour toi, les injonctions ne s'arrêtent pas à la porte de ton bien-être. Euh, tout le monde a envie de te recaser, oui, oui, même ceux qui te disaient « ah vas-y, profite, la vie est belle », alors que tu noyais ton, ton chagrin sur Netflix. <rire> Mais heureusement, Ayes, ah on peut te présenter une super alliée, elle s'appelle Louisa, elle anime un, un podcast dédié aux célibat qui s'appelle « Single Jungle ». Euh, vraiment courir l'écouter et pour toi elle va te donner quelques conseils pour repousser les relous qui veulent absolument te remettre avec quelqu'un
9: bah on en fait moins euh, c'est l'avantage de l'âge peut-être euh, Là, moi j'ai vu la différence entre euh, la trentaine et, euh, et puis le début de la quarantaine ça n'a rien à voir on nous pose beaucoup moins de questions parce que les gens limite, ils ont plus peur de nous blesser, de nous vexer alors que quand on a la trentaine ils n'en ont rien à secouer euh, en tout cas, moi, c'est ce que j'ai constaté. Et en l'occurrence, moi, je suis célibataire depuis 7 ans. C'était en décembre 2015, ma dernière grande relation qui avait duré 13 ans. Suite à ça, j'ai eu d'autres relations, mais qui étaient plutôt euh, une plus courte durée. Euh, j'ai eu des coups de cœur, mais ça n'a pas forcément duré. Au maximum, c'était quelques mois. Et donc, depuis, euh, j'ai bien exploré le célibat. Et euh, c'est un célibat qui est... Euh... Pardon, c'est le four. Donc, c'est un célibat qui est... Euh non abstinent. Euh, je comprends tout à fait les personnes qui ont besoin d'abstinence, euh, qui ont besoin d'être euh, passionnément amoureuse pour pouvoir avoir des relations sexuelles, Ça n'est pas mon cas. Moi, j'aime explorer ma sexualité et avoir euh, des partenaires, des amants réguliers. Je ne suis pas branchée one shot, même si euh, j'ai pu le faire. Et donc, les remarques qu'on a pu me faire à l'époque, parce qu'aujourd'hui, on n'en fait plus, euh, je pense que le Covid a beaucoup aidé là-dessus. Euh, les gens ont bien compris que c'était une période compliquée, et donc voilà, chacun se gère un peu ses problèmes et arrête un petit peu moins d'emmerder les autres. En tout cas, même en famille, j'ai pu remarquer que bah, j'ai voilà, moins de remarques, mais à l'époque ce que je faisais, euh, ma technique pour euh, contrer les gens qui me posaient des questions sur mon célibat, eh bien, je leur disais euh, « Et toi, ta relation, ça se passe bien ?» Parce que souvent, c'était des personnes en couple. Et puis là, bah, il y avait comme un espèce de silence où les gens n'étaient pas super en clair là-dessus parce que je disais bah, « Tu vois, la, la sérénité et le bonheur, c'est pas forcément quelque chose qui est associé absolument au couple. On peut être serein et heureux en étant célibataire et toi, peut-être que tu l'es dans ton couple et je te le souhaite, ou peut-être que des fois tu l'es pas. Bah C'est pareil pour les célibataires. Donc Je disais ça, ou alors, euh, bah j'évoquais les derniers divorces qu'il y avait dans la famille, par exemple. Euh, C'est bah voilà, moi, je, tu préfères quoi Un peu en, en mode peste, peste ou colère. Tu préfères quoi Que je sois célibataire ou que je sois avec un type qui est parti en dans le, le, les comptes bancaires ou euh, encore d'autres histoires glauques dans la famille ou que je sois avec un type qui a été violent ou qui... Enfin euh, voilà, donc euh, bah, oui, mais il n'y a pas que ça. Bah écoute, euh, euh, as pensé à me présenter quelqu'un qui soit ni grossophobe, ni islamophobe, ni euh, euh, raciste en général, ni euh, antiféministe, ni alcoolique, ni tanguy encore à la maison et pas pour des raisons financières. Euh, voilà, essaye de faire le tri. T'as ça en rayon Ah bah non, bah voilà, bah, bienvenue en région parisienne où il y a beaucoup plus de femmes célibataires que d'hommes célibataires. Hétéro.
3: <rire> J'adore. Oui, t'as ça en rayon. Euh, <rire> Laisse-moi réfléchir, non. <rire> mais j'aime bien
0: l'exemple sur la région parisienne, parce qu'effectivement, ce qu'on m'a, be beaucoup de copains m'ont fait des retours pour me dire que sur Tinder, t'avais plein de profils de meufs hétéro hyper quali, alors que franchement, côté mec hétéro, voilà quoi.
3: Ah ouais, mais c'est dingue. <rire> c'est quoi C'est que <rire> c'est tous des bolosses à Paris C'est quoi l'idée <rire>
0: bah, Aucune idée. Là, il y a une bonne question à, à aller. Euh, Regardez, il y a une bonne piste de réflexion à avoir là-dessus. En, euh, en tout cas, vive le célibat. Effectivement, on essaye de nous faire croire que le bonheur, il ne se conjugue qu'à une forme de morphologie. On parlait tout à l'heure des codes de beauté avec Coco Spina, mais on, on essaye aussi de nous faire croire que, et c'est pour ça que c'était important pour nous de faire cet épisode à cette date précise, que euh, le couple est un vecteur obligatoire de bonheur, alors que euh, le bonheur, ça peut se conjuguer aussi au célibat, quoi.
3: Exactement. Et euh, moi, je trouve ça intéressant aussi qu'elle parle de, de vie sexuelle, parce ouais. que souvent, dans la tête de plein de gens, alors, euh, on est quand même à l'ère Tinder, donc euh, je ne comprends pas pourquoi, mais dans la tête de plein de gens, en mode t'es célibataire, euh, t'as pas de vie sexuelle, ou t'as oui, pas, hein. pas de vie tout court. T'as pas de vie tout court, voilà. Alors qu'en fait, non, c'est c'est pas, pas, pas la fin de, de, la, de la vie, de l'intimité, et puis même... Mais on, peut, hein. on peut avoir une sexualité seule aussi, enfin faut arrêter de, de fantasmer ce truc euh, du couple. Enfin, c'est ça qui est assez drôle dans notre société quoi. à la fois on, on valorise le sexe partout tout le temps et, et en même temps on plaint les pauvres célibataires euh, qui oui. dans, beaucoup, enfin, dans les esprits ont quand même un peu une petite misère de ce côté là quoi, alors que et absolument que... pas quoi. Enfin, Puis on, peut, on
0: peut être heureux seul vraiment on peut aimer dormir en étoile, péter dans ses draps ne pas partager son frigo <rire> bon je donne quelques petits exemples en rigolant mais en vrai euh, le couple c'est du taf euh, se sentir bien dans sa peau c'est du taf qu'on soit seul à deux à trois peu importe et là dessus ben, j'ai bien l'impression qu'on arrive à la fin de cet épisode Marga ah oui déjà Eh oui. mais on se retrouve bientôt rassure moi évidemment mais bon il y a quand même eu beaucoup d'émotions donc je sais pas pour toi mais moi je me sens bien tourneboulée par tout ce que j'ai entendu aujourd'hui
3: oui, donc carrément, ouais. C'était vraiment impressionnant.
0: Pff, ouais, c'est clair. Franchement, vous êtes le sang, la force, la puissance. Vous nous impressionnez. Ce qu'il y a à comprendre, c'est que la séparation, ça peut faire du bien. Et même quand ce n'est pas le cas, on peut s'en sortir. L'important, c'est de comprendre ce qui se passe, de s'entourer, d'en parler comme vous l'avez brillamment fait aujourd'hui. Comme tu l'as brillamment fait aujourd'hui. Merci à Ophélie, Colline, Anthea, Alice, Coco et Louisa. Vous êtes absolument tous des Warriors. Yes, c'est un podcast de Warriors que vous pourrez bientôt réécouter sur toutes vos plateformes de, de podcasts préférées, que ce soit Spotify, Deezer, Apple Podcasts, Addict. Vous pouvez aussi nous suivre sur les réseaux sociaux, à Yes Podcast, Yes avec 3S. 3S Ouh. On est tous des Warriors. Yes, yes.